0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner et aujourd'hui c'est un numéro en deux parties que je vous propose avec le bilan du marché des agents libres en compagnie de Charles qui me rejoindra tout à l'heure. Mais pour commencer, c'est Alexandre Duval qui m'accompagne pour parler du podcast Suprême NBA qui vient d'être mis en ligne sur Arte Radio et sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Alexandre et merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Hervé, merci de me
1: recevoir dans le podcast. NBA Corner. Ouais.
0: C'est un alors podcasteur qui invite un autre podcasteur pour parler d'un podcast de NBA Ouais, j'ai pensé à un podcast de NBA. Euh, ouais, podcast de de NBA. NBA. Ça va t'es en terrain euh, tu es en terrain conquis ici. OK, cool. Alors, tu es l'auteur du podcast donc Supreme NBA, comme je viens de le dire, où on parle euh, de la manière dont la ligue de basket américaine a conquis la France dans les années 1990. On y parle notamment de Michael Jordan, de la Dream Team, des premiers matchs sur Canal+, euh, des résultats qu'on découvre sur le Minitel avant l'arrivée d'Internet. Moi, j'ai connu ça, ça m'a fait rire. Mais aussi de l'impact culturel de la NBA à travers la mode, la musique, les chaussures, les choses comme ça. Il y a plusieurs intervenants d'horizons très variés. En premier lieu, Georges Eddy, qui participe également à l'habillage sonore de ton podcast. Il y a Julien Muller, qui, est déjà, euh, qui a déjà été reçu dans le podcast NBA Corner, d'anciens joueurs pros, des journalistes. Euh, je voulais savoir, première question, mon cher Alexandre, euh, comment oui. ce projet a-t-il vu le jour
1: Il a vu le jour euh, le jour où je me suis, a... enfin, suis aperçu que... Ça, ce basket que je, dont je m'étais éloigné le basket euh, en général et le basket américain la NBA qui m'avait tant fasciné quand j'étais ado pré-ado quoi c'est-à-dire euh, fin du collège début du lycée euh, mm -hmm. je voilà la quarantaine la quarantaine venant je, je m'intéressais à ce à, à cette culture à ce sport spectacle et euh, alors je regardais un peu les matchs mais beaucoup les résultats essayer de comprendre un peu qui étaient les joueurs et euh, ouais, je commençais, enfin, ça commençait à me trotter dans la tête. Et puis même des. Voilà, de re-regarder. Je pense aussi, ça, c'était de. Alors, ça, c'est une question aussi. Est-ce que. Les, <rire> de re-regarder des, des vieilles euh, vidéos, en fait. D'anciens matchs. Ouais, ouais, enfin, ou en tout cas des extraits, des, des top 10, ou enfin, en tout cas plein de, plein de choses comme ça. Et je sais pas, de, de manière. En plus, euh, sur les plateformes, ça peut être facilement addictif puisque on clique puis on nous en propose une autre puis ainsi de suite et puis du coup euh, je sais pas c'est devenu un peu obsessionnel et je me suis dit il y a un truc là dessus c'était presque honteux de me dire ah quand même euh, je je qu'est-ce que je fais là <rire> je bloque <pendant rire> la période de ma vie et, euh, et donc j'ai essayé de, comme je faisais déjà de la radio et tout ça là je faisais, en plus j'étais formateur dans à Angoulême dans un master d'écriture et de réalisation je me suis dit il y a peut-être un truc à écrire autour de ça mais je savais pas trop quoi j'avais l'envie en tout cas euh, de parler de ça mais euh, euh, à Un moment, je me suis dit, bah ouais, j'ai peut-être euh, plus l'âge. Euh, <rire> bah, voilà, même des joueurs les plus vieux. Euh, mm -hmm. C'est Vince Carter, le plus vieux là. Mais voilà. Euh, ouais, enfin, euh... il, vient, il vient
0: de prendre sa retraite. Ouais, ouais, voilà,
1: tu vois. Donc quand j'ai commencé, il était encore dans le bain, mais tu vois, petit à petit, il y avait euh, novitsky euh, Ginobili qui, qui prenaient leur retraite, et, et euh, voilà. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc par rapport à ça, hein, une nostalgie. Euh, qu'est-ce qu'on a, les rêves qu'on avait ado, qu'est-ce qu'on en a fait Donc je voulais aller, plus un truc un peu ironique sur le fait d'avoir rêvé comme tout le monde à l'époque hein, pour beaucoup de gens de, de participer de cet univers de la NBA, puis finalement euh, voilà euh, d'en être loin et, et en fait c'était voilà ça m'a aiguillé mais c'était un peu une fausse piste aussi enfin je suis vraiment je suis content enfin en tout cas du résultat de la série qui, qui me semble est plus large et moins auto centré et plus plus positive même dans sa conclusion je trouve euh, mais ça c'était pas prémédité ouais et euh ça, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Mais euh, voilà, après, voilà, j'ai commencé à, à tâter le terrain. Euh, voilà, Un ami d'amis, Alexandre Vrac, euh, qui, a, qui a joué beaucoup au basket, qui est un ami de Julien Muller, d'ailleurs. C'est lui qui m'a aiguillé sur Julien Muller. Euh, voilà, j'ai eu une conversation avec lui et voilà, ça m'a rassuré. Il me suis dit, au moins, je suis pas fou. Il y a d'autres gens qui, <rire> après, beaucoup plus que moi, finalement, euh, ont été marqués et ont consacré du temps et de l'énergie pour cet univers-là. J'espère que je te fais pas une réponse trop longue. mais euh... Non, non, ça me va. <rire> et euh... Non, parce que ça a été par étapes comme ça. Et après, j'avais écrit une première mouture avec quelques interviews, dont Alexandre Braque, Gina Muller et Samuel Nado, qui a été très important pour la série. Mm -hmm. Et deux, trois autres personnes, au euh... moins enfin, une ou deux personnes que j'ai pas forcément rencontrées après, mais j'avais eu par téléphone. Et du coup, à partir de ça, j'avais fait une première mouture, mais avec une narration, comme ça se faisait là, enfin, ça se fait peut-être encore là, le storytelling. Mais ça tournait un peu court, quoi, finalement, parce que mon histoire, moi, elle n'est pas, pas dingue. Quoi. Et euh, avec euh, le basket, je veux dire, elle n'est pas. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et même en faisant des blagues et en, en prenant la distance avec ce rêve-là, je sais pas, ça tournait un peu court. C'est quand j'ai commencé à vraiment enregistrer plus de gens et un peu à la Colombo. Euh, <rire> <à, à, à, rire> non, mais aller, aller chercher des gens qui me disent Ah, mais dans ce cas-là, tu devrais interviewer machin et ainsi de suite. Et puis truc. Ah bah oui, il est passionné, mais c'était à chaque fois des angles différents. Du coup, euh, par hasard, à un moment, ça a rebondi. Quand j'ai fait un, à Poitiers, euh, au confort moderne, j'avais fait un, des enregistrements pour un, un documentaire, justement. Et il y avait ouais. un gars qui euh, faisait un... Il s'appelle Lelo Jimmy Battista. Il est, il est journaliste. Et euh, t'entends peut-être beaucoup les cloches, là, je ne sais pas. Ouais, moi.
0: non, mais c'est très bien. Ça, ça fait une ambiance sonore particulière. On, on, on ouais, est ouais, bien. On est
1: dans le, est dans le culte. Euh. <rire> Parce que la série s'ouvre par ça. Euh, et euh, en fait... Euh, et comment... Donc L'Elo de Jimmy Batista, il a fait un bouquin qui s'appelle « Tué par la mort » où il y avait des morts absurdes au cinéma, en fait. Et j'ai regardé l'entrée basket, euh, ballon de basket, apparemment, il y a un film où quelqu'un meurt avec un ballon de basket. Donc, si ce gars-là, il a l'air de s'y connaître euh, en, en, en film, et voilà, peut-être qu'il pourra me raconter, au moins, euh, voilà, euh, peut-être des films où il y a des scènes comme ça, comment ça a pu marquer, plus la semaine même, années 80, quoi. Même avant que la NBA euh, soit euh, diffusée sur le canal, mais comment déjà euh, on peut rassocier ce... Les matchs de basket euh, informels dans les films, et voilà, ça crée déjà un.
0: Ouais, un... bien sûr, ouais.
1: Et en fait, en l'interviewant, euh, bon, c'est pas une interview que j'ai gardée, mais euh, après, il m'a dit Ah, il y a des gens qui peuvent beaucoup mieux m'en parler que toi. Donc, je cherchais un journaliste, donc François Chevalier, que j'ai interviewé, qui était très intéressant, qui m'a amené après sur Texte Lacroix, sur le marketing, qui est un spécialiste, qui, moi, je trouve, a raconté plein de choses intéressantes. Mmh. Et, euh, et le Jimmy Batista, il m'a aussi orienté vers Guillaume Marietta, qui est un chanteur euh, guitariste de, de Garage.
0: Donc ah, euh, il est co collector son passage. Voilà. Collecteur. Pas,
1: tout n'est pas expliqué, mais il, il a, lui, il a vraiment fantasmé le basket. <rire> c'est pas lui faire un joueur, mais il a joué. Mais euh, il, a, il y avait pas de terrain. Euh, il, est, enfin, il me l'a expliqué dans, là où il habitait, dans la campagne Mosellane, Il y avait pas de club. Où, enfin, c'était très loin. Quoi, même s'il avait beau adorer ce sport, c'était compliqué. Donc c'était. J'ai l'impression que c'est passé beaucoup par euh, les magazines. Le, la télé et puis euh, comment la, le fait de, ouais de jouer sur un terrain chez soi quoi avec son frère et, et ça ça oui. c'est quelqu'un en fait dans son témoignage même si on n'a pas la même histoire et moi je pense j'ai joué en club et tout ça mais je sais pas ça m'a parlé ça du coup presque il, <rire> il a pris ma place quelque part euh, <rire> euh, dans, dans ce côté euh, puis d'être voilà à peu près le même âge et d'être toujours euh, obsédé quelque part euh, que, que voilà que le nom de michael jordan reste euh, euh, donc, voilà marqué nos esprits et même si on peut avoir après euh, d'autres goûts qui se développent euh, comme lui le pomme croc ou voilà, moi aussi la musique enfin d'autres trucs quoi et, et voilà ça c'est un peu aiguillé comme ça une amie aussi euh, qui euh, une fois je voulais me prendre un thé elle me dit euh, voilà j'aime bah, le basket ah oui on regardait ça en espagne avec mon frère et puis ah, c'est pas mal enfin il peut-être un truc, hein, j'ai interviewé, moi je trouvais ça intéressant parce que ça dit aussi que des... c'était dans d'autres dans pays euh, en Europe que ça se développait au même moment et qu'il y avait un air du temps qui fait que même si on s'y intéressait pas à... de manière euh, comme, en... comme un fan, euh, il y avait des gens autour de nous Enfin, c'était dans l'air du temps quoi.
0: Ouais, ouais, C'est vrai, vrai que tu, tu proposes un grand éventail de, de témoignages comme ça, de gens qui expliquent comment ils en sont arrivés euh, à leur passion euh, comment ils ont découvert le basket, comment ils sont tombés amoureux de la NBA, comment ils ont ils se sont mis à suivre la ligue et comment ils l'ont vécu euh, étant plus jeunes et aujourd'hui et, et, aujourd et, et c'est vrai que c'est assez passionnant parce que je pense que effectivement les gens de notre génération enfin toi et moi on est euh, plus proche de la quarantaine que de la trentaine
1: okay. Là,
0: voilà donc euh, et c'est vrai que moi ça m'a ça m'a ça m'a parlé dans le sens où j'ai retrouvé des choses comme je dis je parlais tout à l'heure du minitel euh, Julien Muller, je crois, qui, qui parle de ça, de, de, de sa connexion sur le Minitel pour regarder les résultats et puis qui se fait engueuler par ses parents parce que tu te retrouves avec une facture de téléphone absolument euh, horrible. <rire> et, et, et moi, je l'ai vécu, cette situation-là. J'ai vécu exactement la même chose. Et la galère que c'était à, à cette époque-là pour pour regarder des matchs quand tu avais pas Canal+. Alors Il euh, y a France 3 qui, euh, qui proposait des matchs à l'époque. Je, je crois que c'est Georges Eddy qui le rappelle dans ton podcast. Euh, ouais, quelques matchs et ainsi de suite ils ont et... à
1: aller sur place eux-mêmes après
0: pour, oui euh... alors c'est ce qu'il explique c'est qu'eux ils ont essayé de montrer qu'ils avaient une couverture beaucoup plus euh, sérieuse et poussée euh, pour euh, plaire à la NBA et, et, avoir, les, et avoir les trucs quoi
1: mais ben, c'était curieux des fois France 3 je fais une, une anecdote mais euh, d'ailleurs mon frère peut toujours m'en vouloir parce qu'une fois on a écrasé une cassette à lui parce qu'on <rire> mmh. qu était on programmait et il y a eu un échange de cassettes, ça a effacé une cassette à lui pour enregistrer un Détroit euh, Portland où je crois qu'ils n'ont pas mis un panier pendant euh, le premier quart temps, mais c'était ridicule. Il, ouais. il, et je ne sais pas comment ils faisaient pour sélectionner des matchs. <rire> il y a beaucoup de matchs en idée. Pourquoi ouais. ils il choisissaient un match dans la semaine, c'était celui-là? Enfin, c'est une anecdote. Mais,
0: mais attends, mais hey Alex, il y a même sur Twitter, euh, je ne sais plus l'autre fois, un, un mec sur Twitter qui a balancé un extrait du club de Roté euh, qui faisait à l'époque des. Des. Comment dire chaque, chaque semaine faisait un rapport des matchs de la semaine avec les victoires et ainsi de suite, les performances. Ah ouais,
1: je me ouais, ouais,
0: le, un truc de. Je sais pas, d'une dizaine de. Même pas, même pas une dizaine de minutes. Cinq, cinq minutes peut-être. Ah ouais. et, euh, et, et très drôle parce que je me dis, mais euh, le nombre de, de personnes de, de ma génération qui ont dû être touchées par ce truc-là. Alors moi, j'avais un peu oublié parce que je suis pas arrivé à la, euh, à la NBA de, par ce billet-là. j'ai pas attendu le Club Dorothée pour me. Pour me laisser tenter par la NBA. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle de me dire à quel point, à cette époque-là, euh, tout était à faire et, et, et tu retrouvais de la NBA dans des, parfois dans des, dans des trucs au aussi inco incongrus que le Club Dorothée, quoi.
1: Puis il y a un autre, un, ouais, une autre facette qui est un peu abordée là, dans, dans le premier épisode, c'est euh, tout ce côté-là, quand on parle de MuxiBox et, et Manute Ball, c'est-à-dire que c'était ouais. presque livre des, rec des records. Quoi. Enfin, moi, je sais pas ouais, j'ai ça avec mes cousins, le leader core, le mec le plus grand, 2m70, je ne sais pas quoi. Mais euh, il, un peu, il y avait un peu ce côté-là, quoi. Et effectivement, euh, et, et Jordan apparaissait comme un mec... Euh... Enfin, moi, c'était avant qu'il qu gagne les titres et tout, et j'entendais parler de ça loin, mais c'était un, un joueur euh, un peu modèle et d'une taille raisonnable, enfin, comment dire presque ouais, ouais, Pas petit, mais Odile qui intervient dans le podcast, elle se rappelle presque comme c'était quelqu'un de... Petit par rapport à certains, quoi. Parce que c'était un monde de géants, dont on nous parlait, tout ça. Et... Voilà,
0: c'est pas un mec où c'est compliqué de t'identifier à lui. Voilà, alors voilà. qu'un mec de 2 mètres, de 2 mètres 15, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Et
1: il y avait quand même cette que... dimension, quoi. Enfin...
0: Et je voulais savoir également, est-ce que ça a été compliqué de convaincre Arte euh, de passer Parce que, alors, Arte, c'est pareil, c'est pas forcément l'endroit le... où on s'attend à trouver un podcast sur la NBA. Est-ce que ça a été compliqué de les, de les convaincre rapidement euh, L'argumentation, ça, ça a été difficile ou pas
1: Non, mais ben en fait, ça s'est passé euh, non, assez facilement. Euh... Ben après, moi, je, je travaille depuis 15 ans avec eux. Alors, ça ne veut pas dire que tous les sujets que je propose euh, sont acceptés ou voient le jour. Hein,
0: mais... Euh... Tu as un passif, quoi.
1: Ouais. As Et une relation, tu une relation, tu as connais les bonnes personnes. personnes. Non, mais après, comme je, je parlais j'ai fait un, en 2000 ça date maintenant en 2014 un, un documentaire sur les antennes libres s'appelle 90 FM donc c'est aussi sur les années 90 et là, euh, ouais. c'était une commande d'Arte pour faire euh, à part, parce que c'était Summer of the 90s il faisait un truc euh, en partenariat ce qui ne fait pas toujours entre la chaîne vraiment la, la chaîne télé quoi et euh, ouais. la radio sur un même thème les années 90 et il euh, y avait un truc aussi sur l'album euh, Time Bomb le hip-hop et, et moi il m'avait confié un donc euh, sur euh, en fait, la commande, c'était plutôt de partir des archives, de retrouver des archives de cette époque-là, des libres antennes, genre Doc et Diffou et compagnie, et euh, presque de faire un pot pourri de ça. Enfin, ça, ça aurait pu être ça, quoi. Et puis, en mmh. si ça ça peut être intéressant de rencontrer des, des gens, mais n'importe qui, enfin des témoins, et à, à droite, à gauche, en France, qui puissent raconter un peu ce que c'était pour eux. Pas juste dans regarder, c'était un peu ridicule, ou j'en sais rien, ou, ou se ok. Enfin, voilà. ça, ça peut être rigolo, mais je pense que ça pouvait tourner court. Et puis, euh, ça disait autre chose, quoi. De, de ce rapport là, c'est une époque aussi et l'information comment les... un peu sociologique quoi, mais pas sociologique raconté par des sociologues, vraiment raconté par les gens qui l'ont vécu et puis souvent avec pas mal d'humour et je pense qu'il y avait euh, Sylvain Gir qui est le rédacteur chef il, je pense qu'il a peut-être senti qu'il y avait quelque chose aussi comme ça, qu'il pouvait aussi voir le jour avec un thème une nouvelle fois euh, dans les années 90 sauf qu'au début il m'a fait confiance pour quelque chose qui était du de l'ordre du storytelling et on a perdu un petit peu de temps parce que c'était pas une bonne piste mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et puis, donc, euh, mais dès que j'avais envoyé une proposition euh, qui allait dans ce sens, là, de faire quelque chose sur le basket, et ces années-là, euh, Samuel Hirsch, qui est un des réalisateurs Radio, et avec qui on a travaillé pour la série, lui m'a envoyé tout de suite un message pour dire « Ah, j'ai vraiment envie que ça voit le jour, ce projet, voilà, quoi. » Et d'ailleurs, jusque-là, encore dans les... Bah, juste avant, là, on a bossé ensemble, mais même, là, il y a eu des... Non. Avec le Covid, on a fini par... On n'a pas fait le mix ensemble, on a travaillé à distance, donc ça c'est une petite technique, mais c'est juste pour dire qu'il a vraiment beaucoup fait pour que ça, ça voit le jour dans de bonnes conditions. Quoi. Ouais. Donc, il est très impliqué. Quoi.
0: Et un truc que je trouve extrêmement appréciable dans ton podcast, c'est justement, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, euh, c'est la diversité des intervenants. Alors, euh, je, je l'ai dit, hein, il y a Georges Eddy, il y a Julien Muller, il y a, il, y a tout, il y a plein de mecs qui s'y connaissent en NBA, en basket, et qui t'expliquent comment ça s'est passé. Et qui, et qui te racontent un peu leur expérience et qui te replonge dans la, dans la réalité de la ligue à cette époque-là, euh, vue de France, hein, vue de, de l'Hexagone, ouais, ce qui est très intéressant. Euh, J'ai également énormément apprécié euh, les autres intervenants, euh, tous les mecs qui sont là, donc les, les, les anciens joueurs professionnels, euh, les mecs qui sont spécialistes en strict culture... Donc, tout l'aspect la, tout la, tout culturel en fait, que tu abordes dans ce podcast qui est extrêmement riche et intéressant parce que ça montre également euh, à quel point, déjà d'une, on, on, on partait de rien dans les années 90, on, on l'a déjà dit, comment euh, tout ça est venu euh, s'intégrer dans la... Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la pop culture, mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Et, et ça, c'est assez bien retranscrit dans ton podcast. Et, et j'aime bien également euh, le clin... De, fin, le clin d'œil c'est plus qu'un clin d'œil tu vas à la rencontre de joueurs de playground euh, comment ça commence ça aussi ça, ça a conquis la, bah le, le basket de rue comment tout ça s'est exprimé dans, ce, dans la pratique de ce sport qui est un sport à part entière presque euh, comment ça, ça c'est venu naturellement dans la construction de ton podcast ou pas
1: Ah bah le playground c'était obligatoire quoi ouais, ouais, ouais on est d'accord c'était obligatoire. Après, la difficulté, c'est que là, tout à l'heure, je parlais de 90 FM où la base, la base, c'était les archives que je pouvais retrouver euh, de Fun Radio et de Skyrock. Euh, là, les archives de, de Playground, euh, je sais pas... Pas enfin, évident, quoi. <rire> je suis tombé quand même sûr. sur le skate bas de Christian Povella. Il y a un, un extrait, on entend euh, l'épisode 3, il commence par un extrait qui s'appelle Le Playground de mon quartier. C'est un, un groupe qui était de, de Sarcelles, je crois. Qui ouais. avait fait morceaux comme ça, mais après la difficulté c'était de rencontrer des gens, puis après il y en a plein des gens sur les terrains, mais euh, c'était, enfin voilà, l'une des grosses choses dans, le, dans la série c'est le, le, le casting quoi, de trouver des, des gens, euh, je sais pas, enfin voilà, qui ça, <rire> que j'ai plaisir à interviewer, puis soit content aussi, enfin, donc il euh, y, y en a qu'un. C'est ça qu'on qu qu imagine pas vraiment de, sur le terrain, on va dire, c'est-à-dire mm -hmm. euh, les autres, c'est tout en tous en parce que en, en studio, parce que la plupart du temps, j'essayais de qu'on est vraiment euh, un peu comme on fait en ce moment là, mais là on est à distance, mais je veux dire un temps arrêté, euh, euh, voilà, on a une discussion comme ça, et, et après en plus on peut coller les ambiances qu'on veut et et puis euh, voilà enregistrer dans des bonnes conditions et, et pas trop faire du micro trottoir, en fait, je veux dire quoi.
0: Oui, bien sûr, ça
1: ouais. si répond à, et, euh, à ta question et non voilà le playground, c'était vraiment important, mais après, la dimension que ça prend aussi, pour moi, c'est dans l'évolution de la série, c'est que le premier épisode, c'est presque... Après, moi, je le raccorde aussi à ma temporalité, mais c'est un peu l'enfance ou le côté pré-ado. On, on reçoit plein de trucs. Après, deuxième ouais. épisode, ça infuse. On exactement. Grandit, ouais. et le troisième épisode, on va se confronter. Et alors là, bon, après, j'ai pris des exemples. C'est comme les, les... Ça parle des plus grands parisiens. Hein. Je ne sais pas parler de tout. Parce que voilà. Et c'est là où bon, je pense qu'il y avait le plus gros niveau. En tout cas, il y avait le... Plus de gens qui venaient jouer et tout ça donc il euh, y a un, une certaine euh, voilà un certain niveau et, et, et notamment jean lui même il y en euh, a quand c'est une personne qui parle très bien mais ce côté voilà il faut s'affirmer sur le terrain il faut, <rire> faut accepter de se, voilà, de se faire malmener mais si on aime le jeu ça fait partie euh, ça fait partie du truc quoi et
0: bah moi je joue encore au basket ça m'arrive de jouer sur des playgrounds euh... Moi, je joue dans le 13e arrondissement de temps en temps, et, euh, et c'est exactement ça, ça n'a ça pas bougé, hein c'est exactement comme ça que ça se passe. Tu te bats pour trouver un spot sur un terrain, mais, euh, mais une fois que tu es, que es... On va dire que tu fais partie du décor, qu'on a, on a l'habitude de voir ta tronche, ta troïne sur le terrain, ça se passe bien. Et effectivement, après, c'est du trash talk, c'est... Euh, des fois, c'est... Enfin, je veux dire, le basket, c'est un jeu extrêmement... Euh, où les émotions rentrent en ligne de compte. Euh, Énormément et comme dit un de tes intervenants, la dimension psychologique de ce sport, euh, c'est tellement vrai, elle est très importante aussi quoi. En NBA, c'est encore vrai, enfin depuis toujours, mais c'est ça reste et ça l'est plus que jamais. Je veux dire la dimension, euh, le mental est, est partie intégrante de, de, du, du, de la ligue aujourd'hui quoi, et, et l'a toujours fait. Et c'est amusant de, 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 de les entendre parler de tout ça. Et de, ouais, voilà le, là, c'est le, le basket en tant que philosophie euh, de vie, pratiquement, j'ai envie de te dire.
1: bah ouais, moi, j'étais... En fait, finalement, ça partait de là, mon envie. Enfin, hein, <rire> je ne sais pas si ça éclaire le truc. Moi, j'ai fait de la philo. Euh, et, euh, <rire> mais c'est plus, plus que les références philosophiques, les bouquins, les grands auteurs, c'est plus l'aspect le, le, euh, questionnement, on va dire. Euh, mmh. Et, et euh, c'est ça que j'aime bien, en fait, dans, dans ce... Enfin, la dimension psychologique ou philosophique, euh, ouais, m'intéressait. Mais ça, c'était aller chercher l'intime chez les gens. Et, et il fallait des rencontres. Et ça, c'est pas forcément des trucs que tu peux faire avec un micro-trottoir. Enfin, tu vois. Complètement, euh, ouais. Donc, euh, de manière euh, spontanée. Donc, euh, même pour revenir aux sources du projet, quand j'ai commencé, la première fois où j'ai fait une démarche par rapport à ce projet, c'est quand il y a eu Gary Petton qui est venu au Hall à Paris, a trois ans,
0: ans. Ouais, et ouais.
1: Et je me suis dit, je vais aller là-bas. J'ai peut-être, euh, voilà. J'allais renifler ce qui se passe. Quoi. <rire> en fait, il y a plein, plein de gens potentiellement qui auraient pu me parler de plein de trucs. Mais euh, je ne savais pas. J'avais mon matériel. Hein, J'ai enregistré euh, des ambiances, qu'on entend un peu au loin, mais c'est juste comme ça. Mm -hmm. pistes, mais je ne savais pas vers qui me tournait. Je ne savais pas. j'avais n'avais pas de questions précises. Quoi. Et, euh, donc, c'est venu petit à petit. Quoi. donc C'est <rire> une mm -hmm. démarche. Oui,
0: bien sûr. Justement, enfin juste pour terminer sur le, le podcast en tant que tel euh, je... moi ce qui m'a beaucoup plu là dedans c'est aussi de retrouver enfin tu vois moi je suis un fan de basket depuis euh, ma, ma... Enfin, je veux dire, tout début de mon adolescence Tu vois, depuis que j'ai 10, 10, 11, 12 ans c'est vraiment quelque chose et, et je ne pourrais même pas t'expliquer pourquoi en fait euh, je, je suis tombé amoureux de ce sport pour moi ça a toujours été une évidence ça ne m'a jamais quitté pour le coup il euh, y a peut-être eu des quelques moments de creux dans mon existence euh, en, en fonction de mon parcours, mais j'ai toujours été fan absolu de, de ce truc. Quoi. Et ce qui est marrant dans ton podcast, c'est aussi ça qu'on retrouve. C'est des gens qui euh, vivent et qui respirent le basket. Tu vois ce que je veux dire qui, euh... Euh, Pour qui ce, ce, la NBA a, 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 a tenu une place excessivement importante dans leur vie de tous les jours. Ouais, dans leur construction. Dans leur... Et dans leur construction personnelle. Et, et ça, ça m'a fait. Euh, je sais pas, j'ai trouvé ça extrêmement. Euh, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre parler des, de, de gens comme ça. Parce que des fois, on se dit est-ce que je suis. Est-ce que c'est bien normal Est-ce que c'est bien normal d'être à ce point euh, collé, bah ça, à, la... collé à un sujet comme celui-ci
1: Ça, c'était euh... la question à laquelle euh, je voulais répondre. Enfin, en tout cas, t'es inter ouais, interrogé ce, ce, ce que tu ressens comme toi aussi, là, de... mais avec d'autres gens, quoi.
0: Ouais, ça m'a beaucoup plu en tout cas de... ça moi ça m'a fait du bien d'entendre ton podcast ouais. de, de, de l'écouter ouais, cool.
1: <rire> non parce que tu vois y a le... ça parle d'un truc, euh, il voilà, y a du marketing il y a des notions, euh, voilà, les statistiques euh... c'est juste traité en chanson pas plus que ça dans, dans le podcast euh... c'est extraordinaire
0: le passage où ton chanteur là, co euh, comment il s'appelle, Guillaume Marietta c'est ça euh... il, chante, euh, il, il chante un passage du livre de Jordan Abandonne ouais, jamais ouais. Ouais, ouais. c'est extraordinaire ouais, ce truc
1: ben oui, ouais, parce qu'il le vit à fond et il y a voilà, il y a cette contradiction entre euh, voilà, le, le, le fait de enfin en tout cas ce truc euh, avec le, le, le joueur absolu le, le le compétiteur Jordan et donc côté très individualiste en tout cas même de, de être le meilleur. Exactement. On peut, on peut pas tous être le meilleur, c'est contradictoire et bon voilà cette notion de background qui crée une on appelle ça le communauté de l'anneau, là, c'est Samuel qui a trouvé le titre. Samuel Hirsch, euh, qui a, qu enfin, a Coralisé.
0: Très euh, bonne le... référence pop culture.
1: <rire> Mais c'est vrai parce qu'il y a voilà, enfin c'est ce que j'ai senti en allant sur les terrains. Enfin euh, voilà, c'est il y, y, y a un truc qui se crée qui est au-delà du et, voilà du, juste de son jeu à soi perso. Et, et c'est ce que dit Jean-Louis Mendy. Enfin en dehors du terrain, enfin en dehors du fait de jouer et d'être sur le terrain, il y a des choses qui se disent et qui crée des, des choses qui fait que les gens se connaissent entre eux et qui connaissent la, leur vie et et, et et voilà et que même euh, je sais pas quand ouais. j'étais j'ai l'impression que c'est des gens qui ont mon âge donc euh, c'est plus des jeunes joueurs mais <rire> je pense que, voilà ils sont plaisir à se retrouver et et, et voilà aussi au k 54 ça se voit qu'il y, y a comme une famille qui se retrouve autour du basket je trouve ça assez beau quand moi je, je découvrais euh, c'était en 2019 mmh. je trouve ça assez chouette quand on sent que les gens euh, c'est un moment fort euh, au-delà euh, voilà de, du, du, des matchs et du tournoi mais de, de se retrouver quoi. donc euh, ouais, il y avait cette dimension là ouais. euh,
0: Ma dernière question pour toi Alexandre euh, concerne un peu ton, ton rapport que tu, le rapport que tu entretiens avec la NBA euh, euh, hier et aujourd'hui euh, comment ça a évolué et, euh, et quel regard tu portes aujourd'hui sur, sur la NBA en tant que en tant que ligue sportive et euh, et voilà, comment tu, comment tu le vis aujourd'hui, ce truc-là, par rapport, par rapport à, à ce que tu as... Comment tu as pu le suivre auparavant, dans ta vie
1: Ouais, c'est... Ouais, c'est... C'est vraiment différent, parce que je ne suis plus le même, c'est plus du tout le... copain enfin, c'est quelque chose qui est comme un fil rouge dans ma vie, mais mmh. euh, voilà, je n'ai pas du tout la même vie euh, euh, que, bah, voilà, quand j'avais 13 ans, quoi, donc... Euh, pour moi... Euh, un bon moment <rire> emblématique, c'était d'avoir vu un samedi après-midi le dunk de John Stark. Je crois que c'est au match 2, là, euh, contre le, les Knicks contre les Bulls. Mm -hmm. Il est connu cette, cette action, enfin, oui. Il...
0: Elle est très connue, ouais.
1: Ouais, oui. Où il, où il a...
0: C'est un, un, un poster, c'est
1: l'imposteur légende. Un écran très appuyé sur Armstrong qui permet à Stark de se libérer et de faire un dunk sur Grant et Jordan qui arrive après. Ouais. Et euh, je me rappelle de me dire, waouh, ouais, il y a ça. Il y a, on est au début des playoffs, il se passe ça, les boules sont menées, il y a de la, il y a de la rivalité, et on est qu'au début des playoffs, et puis je suis jeune, enfin voilà, le monde est, est grand ouvert, quoi, tu vois, il y a, ça mmh. participait à ça aussi, et puis en plus, New York, ça voulait dire euh, une culture, Spike Lee, le cinéma, <rire> le pont de Brooklyn, les Beastie Boys, tout le hip hop, quoi, enfin voilà, ça, ça, ça reliait des trucs que je découvrais. Euh, maintenant, euh, c'est différent, quoi, je, je suis moins, euh, euh... ouais c je, je, je suis moins de à l'époque je suivais pas tant que ça non plus enfin je suivais, on achetait les magazines mais on pouvait pas être, je, à la limite je suis plus maintenant parce que je connais les résultats au jour le jour si je le veux et c'est beaucoup mais plus facile euh... à suivre ouais. mais ça prend pas la même place euh, de potentialité euh, je parle avec des grands mots comme ça mais dans dans ma dans, dans ma vie j'ai l'impression enfin ouais. voilà, après j'ai réfléchi au fait que ouais j'étais fan des Spurs euh, bah parce qu'il y avait David Robinson à l'époque et qu'en en fait euh, ce qui s'est passé l'année dernière c'est que c'est la première fois qu'il s'était pas en playoff depuis un bon moment je crois
0: exactement ouais. depuis 20, en fait, 22 ans comme ça.
1: De, de coeur euh, à suivre ce que m'a dit Samuel à euh, qui on travaille lui il est fan des Celtics il m'a dit ouais mais là tu t'intéresses parce que t'as pas d'équipe et c'est vrai que j'ai réfléchi et en plus les, les Spurs presque dans leur histoire ça fait une continuité avec les années 90 C'était une équipe ouais. qui était pas la plus dominante des années 90 mais qui était quand même dans le haut du on va dire, ouais, ouais, et après, euh, voilà. Il euh, y avait une, une suite en tout cas, ouais. alors que les Bulls, bah, ils sont vraiment passés par plein de voilà. Ils sont pas pas une grande équipe en ce moment. Enfin, euh, les équipes qui étaient bonnes dans les 90, les Knicks, tout ça, les Pacers, hein, j'ai pas, enfin, c'est pas forcément. Euh, euh, voilà, il y a eu, euh, elles peuvent être bonnes maintenant, mais il y a eu des ruptures. Quand je trouvais que les Spurs, finalement, il y a peut-être un, ouais, une, une continuité qui s'est cassée là, alors je me dis, c'est peut-être ça, c'est mon lien obsessionnel des années 90 qui s'est rompu, là, je sais pas.
0: <rire> ouais, bah écoute, à mon avis, il faut que tu re... faut que arrives à trouver effectivement une autre équipe à suivre. Moi, je on s'est eu en off, toi et moi, je t'ai conseillé ouais. de suivre les Denver Nuggets, euh, parce, ouais. que, euh, parce que je pense que ça, ça peut correspondre à un jeu que tu vas apprécier, euh, d'après la conversation qu'on a eue, toi ouais. et moi.
1: <rire> bah, J'aime bien euh, le basket ouais, les choses comme ça. Ouais,
0: ouais voilà, ouais. Donc euh, ça, je pense que c'est une équipe qui peut... Euh, qui peut te, te peut-être te ramener, te prendre par la main et te ramener euh, par, ouais. parmi nous les, les fans les fans oui. <rire> les fans de complètement complètement avoir des
1: discussions là-dessus voilà, mais, euh, mais voilà je suis à Je suis à, Il me tarde quand même que voilà pour d'autres. Enfin bien sûr le, le covid hein, voilà, c'est une période très compliquée. Mais euh, pour ce qui est juste du sport euh, voilà c'est quand même magique quand il y a des joueurs euh, qui jouent devant voilà, un public et
0: oui, c'est sûr que ça, pour l'instant, euh, c'est compliqué et, et c'est vrai que ça fait une, quand même partie du, du deal euh, en tant que fan quand tu suis la NBL l'ambiance dans les stades et tout ça, ça fait partie de, des choses que tu, aimes, euh, que tu aimes et que tu apprécies et on a hâte de retrouver ça, effectivement, ouais. ça c'est sûr. Mais,
1: mais pour finir sur des choses un peu plus récentes que les années 90, quand euh, Cleveland a gagné, moi, ça m'a trotté dans la tête ce... Ce retour défensif de LeBron James pour contrer Iguadola. et ouais. j'ai trouvé ça m'a voilà. plus comme c'était un geste défensif moi j'aime beaucoup la défense et j'ai trouvé ça super quoi
0: ouais, <rire> moment je... pareil euh, moment, moment, moment de ouais. légende ouais. moment ouais, ouais,
1: de légende merci en tout cas euh, ouais merci à
0: toi Alexandre d'avoir euh, accepté merci de venir ouais. nous parler de ton podcast
1: eh bien, à bientôt. <rire> Bonne suite au podcast. Ouais.
0: Merci Salut. beaucoup. Euh, et chers auditeurs, on se retrouve euh, bah, tout, tout de suite, là, euh, deuxième partie euh, avec Charles sur le bilan du marché des euh, transferts et de l'intersaison. A tout de suite. Voilà, deuxième partie du podcast et c'est Charles qui me rejoint. Euh, comme promis, on va vous parler du marché des agents libres qui vient de toucher à sa fin, euh, ça va continuer, hein. il va y avoir d'autres transferts euh, à l'avenir d'ici le début de saison, pendant la saison. Euh, Charles, salut
2: Salut Josh, salut à tous euh,
0: C'est parti, on enchaîne immédiatement, on commence avec potentiellement l'équipe qui vient de sortir la meilleure intersaison, du moins à mes yeux et euh, c'est nul autre que les champions en titre, mon cher Charles, les Los Angeles Lakers. Ils Tout viennent fait, de ouais. récupérer euh, Denis Schroeder, ils viennent de récupérer Montrezarel, sixième homme de l'année. Denis Schroeder qui était euh, également pressenti pour obtenir ce titre la saison dernière. Ils ont récupéré Wesley Matthews et Cerise sur le gâteau, une cerise de taille. Marc Gasol qui rejoint euh, l'effectif. Ils ont réussi à resigner Caldwell-Pope, Markieff-Morris. Donc, au final, ils ont perdu euh, des joueurs importants dans la rotation euh, qui leur ont permis de gagner le titre cette saison. À ouais. savoir euh, Rajan Rondo, Dwight Howard notamment. Mais ben alors, euh, voilà, Danny Green. Mais alors, quelle intersaison de malade pour les Lakers.
2: Ouais, alors, je suis... Je suis d'accord. Je pense effectivement. Effectivement, euh, l'intersaison. Enfin, pour moi, ils font effectivement partie des gagnants de l'intersaison. Je sais que la, la grande blague sur les réseaux sociaux, c'est de dire que les Bron James a réussi sa prise à Voilà. Bon, évidemment que lui et son agent Rich Paul ont certainement dû avoir un rôle, mais il faut quand même. Moi, je pense féliciter Rob Pelinka qui est, euh, qui fait vraiment du très très bon boulot depuis qu'il est là. Incroyable. Et, et encore plus en fait depuis que Magic est parti et qu'il a vraiment les coups des franges quoi.
0: Ouais. Franchement, franchement l'an dernier, les Lakers, pour moi, avaient, avaient des points euh, faibles que tu pouvais potentiellement exploiter, euh, notamment en playoff euh, notamment au niveau de l'adresse extérieure qui n'était pas, qui était pas au, au top, qui n'était pas ce qu'elle ce qu aurait pu être ou devrait être pour, euh, pour s'assurer euh, vraiment... Euh, un titre.
2: Bah, ils avaient construit une équipe qui était un peu anachronique par rapport à la NBA d'aujourd'hui. Effectivement, euh, là où tout le monde mise à fond sur le 3 points, eux c'était plutôt la transition. Euh, les... Donc, effectivement, c'était assez. Euh, ils avaient effectivement des, des, des points faibles dans ces secteurs-là.
0: Ouais. Et une grosse présence dans le jeu intérieur, ce qui s'est avéré plutôt bénéfique pour eux au final. Hein. Je veux dire, ils ont ex extrêmement bien exploité cette carte-là pendant les playoffs. Euh, là, les mecs, ils viennent de récupérer. Enfin, Je veux dire, Marc Gasol, Charles.
2: Marc Gasol Oui, mais euh, bon, alors, je suis d'accord, Marc Gasol, c'est super, maintenant... Denis Gasol... Schroeder ah Oui, non, non, mais en fait, bon, alors, moi, j'aime je, je, effectivement beaucoup ce qui, ce qui a été fait, en plus, je trouve que, par exemple, le contrat de Montrezarel est, est vraiment plutôt pas mal, il n'est pas trop cher, euh, KCP, c'est un petit peu cher, mais bon, s'il est dans la lignée de ses finales, ok. Euh, Marc Gasol, il va être important, parce que on, en fait, on a... Enfin, les Lakers sont pas mal perdus en défense dans la raquette. Montrez Arel, c'est une super arme offensive, mais il est en grosse difficulté en défense. On le sait, on l'a vu en playoff. Donc la raquette des Lakers, elle a perdu en verticalité, elle a perdu en défense. Donc effectivement, Marc Gasol va être très important. Tu vois, quand on se rappelle un peu des playoffs des Lakers, c'est notamment de, de la série contre Denver, bon, bah, on se rend compte que par exemple, un Dwight Howard avait été extrêmement important en défense sur Jokic. Aujourd'hui, il n'y a, a plus ce profil-là dans la raquette des Lakers, ça c'est clair. Donc soit Anthony Davis va devoir faire un, un boulot encore plus important en défense, soit effectivement Marc Gasol va devoir montrer qu'il qu en a encore sous la pédale.
0: Ah, il en a encore sous la pédale. Hein. Il, il, est en, il, il figure encore aujourd'hui dans les, les box plus minus de ESPN Tout à fait. comme un des, un des meilleurs défenseurs intérieurs de la Ligue. Il oh est ouais, dans le top je... 10, il me semble.
2: Je suis d'accord, donc, mais donc, euh... je, je pense qu'en playoff il va vraiment avoir un rôle très important. Tu vois, si je devais caricaturer un peu, je te dirais que Montrezarel aura un gros rôle en saison régulière et que Marc Gasol aura un gros rôle en playoff off quoi.
0: Hmm. Euh, effectivement, il a montré clairement ses limites pendant les playoffs avec les Clippers. On l'a bien vu, hein, face à Jokic, le mec, c'était, euh, il était rendu à, à l'état de poupée. Euh,
2: ah ouais, ouais c'était terrible.
0: Totalement ineffective euh, sur le terrain. Euh, maintenant, tu, tu affaiblis quand même un de tes principaux rivaux à l'Ouest
2: mais c'est ça, et ça, quel plaisir. Dans
0: l'opération. Donc, euh, pour les Lakers, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de gagnant, quoi.
2: Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et, et puis, sur l'impact aussi, parce qu'on sait que le, le départ de Montrez-Arel a, assez, assez a été assez mal vécu pardon, par les supporters, sûrement par quelques membres du vestiaire. Bon, euh, voilà, effectivement, ça, ça là-dessus, c'est très bien joué. En plus, Arelle était évidemment... C'est un profil qui est courtisé. Bon, très bien. Je, ça, ça là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, et vraiment, j en fait, j'attends de voir... Euh, J'attends de voir comment il va se comporter sur la saison. Est-ce que est ces -ce playoffs offs complètement ratés, le fait qu'il ait été autant exposé en défense, vont lui donner envie de bosser sur ce secteur-là ou pas Ça, ça va être un des aspects qui va être intéressant pour moi.
0: Mmh. Et Denis Schroeder, c'est également un très, très, très bon euh, recrutement. Tout à fait. Le mec a prouvé à que, euh, bah, il était. qu'il euh, il a pris énormément de maturité, Denis Schroeder, dans la création du jeu, dans, le, dans les choix qu'il fait sur le terrain, les choix de tir, les choix de passe ce qui n'était pas forcément évident, notamment quand il était à Atlanta. C'est un upgrade pour toi vis-à-vis euh, -vis de Rajon Rondo tu, tu, tu le confirmes ou pas
2: C'est compliqué à dire. Sur le plan du jeu, purement oui. Euh, maintenant, sur le plan du leadership, de ce que Rajon Rondo pouvait apporter dans les vestiaires, etc., pour moi, ça reste à, à discuter. Mais effectivement, euh, sur le parquet, oui, évidemment, Schroeder. En fait, je pense que pour moi, tu as dit euh, le, le mot euh, le plus juste, le concernant, c'est la prise de maturité de ce joueur. Euh, qui est effectivement très importante, et j'ai assez hâte de voir ce qu'il va donner euh, dans le vestiaire d'un contender, tout simplement. Hmm.
0: Alors, autre contender, justement, on va parler vite fait des Clippers, hein, euh, après le départ de, de Montrezarel, eux ont réagi quand même, euh, ils ont euh, signé Sergi Baka, très 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 bonne recrue pour les Clippers, oh oui. de par sa familiarité avec Kawhi Leonard déjà, pre première chose, et euh, il apporte énormément de choses qui manquaient un peu aux Clippers en dernier, notamment sa capacité à tirer à trois points, euh, sa défense euh, sous le cercle. C'est pas un mauvais rebondeur. Il a fait énormément de progrès en termes de distribution de ballon. Moi, je me souviens de ces années à OKC. Okay, si, le mec, il pouvait pas faire deux dribbles et une passe sans euh, réfléchir cinq minutes avant de la faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il a été à, à Toronto, là, notamment le fait d'évoluer, je pense, à côté de Marc Gasol. Et dans un système euh, monté euh, comme celui de Nick Nurse, euh, lui a permis vraiment de, de grandir à ce niveau-là et de devenir très, 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 très bon. Ils ont perdu Jamie Green qui est parti à Denver. Euh, Lou Williams devrait être transféré. Landry chamette est parti à Brooklyn. Ils ont quand même récupéré Luke Kennard.
2: Ouais, Pareil,
0: extrêmement bonne recrue, Luke Kennard. Alors, pour moi, aujourd'hui, les deux grosses euh, questions pour les Clippers... C'est qu'est-ce que tu arrives à récupérer euh, avec le Williams Est-ce que tu arrives à récupérer ce fameux meneur créateur de jeu que, où tout le monde s'accorde à dire que c'est ce qui leur manque C'est un peu la pièce manquante du puzzle. On va voir. Euh, là, clairement, le Williams, y, aussi fort euh, puisse-t-il euh, puisse être en termes de, de scoring et ainsi de suite, On, pareil, défensivement, ce mec-là, c'est pas possible. C'est pas possible. En playoff, c'est pas possible. Il est surexploité euh, sur par, les, par les attaques adverses. Donc ça ne va pas être facile, à mon avis, pour les fans des Clippers de laisser partir ce mec-là, mais il faut le transférer. Maintenant, c'est pour qui et comment tu... Et qui tu fais, enfin, qui tu fais venir à, à sa place, quoi. Bah, de, toute de toute façon, si tu n'as pas est... le choix.
2: Parce que là, le, 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 le roster actuel des Clippers, s'il est vraiment déséquilibré, il y a un réel manque au niveau du backcourt. Il faut absolument qu'il trouve ce profil de meneur, ça c'est clair. Exactement. Donc ouais. absolument pas le choix là-dessus. Et bah, écoute, de toute façon, là... Bah, vu, vu l'état actuel de la NBA, il euh, faut se tourner vers Charlotte euh, et voir euh, s'ils si, si se disent pas à un moment qu'ils ont trop de meneurs, je ne sais pas, moi. Euh...
0: Oui, on va en parler de ça, effectivement. Effectivement, c'est une très très bonne euh, remarque, ça. Euh, parce que Charlotte, ils ont Terry Rosier, ils ont Devante Graham, euh, ils ont également Gordon Hayward qui viennent de signer, on va en parler tout à l'heure, euh, qui, euh, qui peut prendre la balle dans les mains, qui a besoin d'avoir la balle dans les mains, ils viennent de, de drafter la Melo Ball, Ouais. Grosso modo, à Charlotte, c'est un peu le, le bouchon en termes de... à ce poste 1, euh, ou du moins en poste de créateur. Euh, donc, il euh, y a peut-être des choses à faire là-bas. Bah, et puis, après, l'autre grosse question des clippers, pour moi, ça reste la cohésion d'équipe. Est-ce euh, qu'ils vont réussir à créer cette cohésion d'équipe qui est euh, tant nécessaire pour eux et qui, qui leur a explosé au visage dans ces playoffs euh, euh, la saison passée
2: oui, ouais, c'est clair que ça va être un des trucs à surveiller de très près cette saison. Comment est-ce que le kakaway Leonard va être géré Est-ce qu'il est qu va jouer plus est -ce que, enfin, voilà, est Toutes ces questions-là, en fait, tous, les, tous ces aspects qui ont été mis en relief la saison dernière par ces play-offs ratés euh, vont évidemment être scrutés de très très près.
0: Oui, puis la capacité de, bol, de Paul George à, à rebondir. Parce que s'il y a un mec qui est attendu au tournant euh, du côté des Clippers, c'est ce mec-là, quoi. Clairement. Ouais,
2: mais je, je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement, la Paul George, ça commence à urger. D'ailleurs, c'est assez. Il y a eu. Je crois que c'est NBA extra de Sport qui a balancé un, un top 50 de la décennie. Et c'est assez fou de voir qu'au début de ce top 50, t'as les années Paul George Indiana où il regarde les yeux dans les yeux les Bron James en playoff. Et puis au fur et à mesure que le, le top 50 s'égrène, bah, il devient ce joueur un peu trop nonchalant, un peu trop sûr de lui qui se fait moucher par Damian Lillard au premier tour des playoffs. C'est terrible, quoi. Ouais, complètement. Est une belle allégorie de sa carrière
0: <rire> euh, Je voulais également te parler des Atlanta Hawks euh, Les Hawks qui ont fait plutôt une bonne intersaison Du moins sur le papier Ils ont récupéré Bogdan Bogdanovic euh, euh, en, le, en le signant hein, Il était restricted free agent Enfin agent libre euh, Soumis ouais. à restriction et ils ont réussi à le récupérer Ils ont également signé Danilo Gallinari y a Tony Snell, Solomon Hill Ça c'est plutôt des seconds couteaux Mais, euh, mais voilà Rajon Rondo rejoint le club également. Chris Dunn apporte sa défense à l'effectif. Quand on regarde euh, l'intersaison des Hawks, on a envie de se dire que c'est une vraie victoire.
2: Ah, bah oui, c est, c est, pour moi, ça fait partie des très grands gagnants de cette free agency. Enfin, ils se positionnent vraiment comme une des, équipes, euh, un peu une des équipes frissons de cette saison NBA. Leur recrutement, il est judicieux il leur donne un roster qui est étoffé il y a des rotations qui sont vraiment belles. Ouais, bravo, et puis en plus avoir profité de la situation euh, du signe trade raté entre les Kings et les Bucks pour récupérer Bogdanovic, c'est vraiment super. C'était une des équipes, si tu veux, qui avait le plus de cap space cet été, mm -hmm. et ils en ont parfaitement profité, et c'est bien joué parce que euh, on sait très bien qu'un petit marché qui a beaucoup de salaires disponibles, c'est le genre de situation qui peut déboucher sur des contrats trop importants, des joueurs moyens qui sont surpayés, etc. Et je trouve Exactement. que de ce point de vue-là, ils ont plutôt bien réussi à éviter les pièges. Quoi.
0: Oui, alors après, pour moi, Atlanta, il y a quand même un bémol à mettre euh, dans toute cette histoire. Je vais bien croire que ça suscite l'enthousiasme. Moi-même, je suis très enthousiaste vis-à-vis -vis des Hawks. Sur le papier, c'est vraiment très, très beau. Après, aujourd'hui, il y a encore pas mal de questions euh, cruciales qui se posent du côté d'Atlanta, notamment euh, la signature de l'extension de John Collins, bah oui. j'ai lu un peu partout que John Collins il fait quand même doublon avec Danilo Gallinari au poste 4, hein. Danilo Gallinari aujourd'hui il jouera pas poste 3 c'est sûr sinon ah, c'était sur un, un déficit de vitesse qui est quand même euh, très important donc que vont-ils faire avec John Collins euh, que vont-ils faire avec Heurter aussi également parce que Heurter c'était censé être un peu enfin euh, c'était une des pièces euh, d'avenir du club aujourd'hui il descend dans la hiérarchie euh, il est derrière Bogdanovic. Oh oui. euh, clairement il y a Chris Dunn, il y a Rajon Rondo comme je l'ai dit tout à l'heure donc que vont-ils faire de, avec ce mec là
2: Comment c'est la, la question il
0: ouais. Ouais, y a quand même pas mal d'autres trucs euh, qui, se, qui, qui, qui vont se passer à mon avis à Atlanta dont on n'a pas encore euh, forcément conscience aujourd'hui mais j'ai l'impression et de ce que j'ai pu lire notamment sur le site The Athletic c'est que euh, les Hawks n'ont pas terminé euh, de faire des changements dans cet effectif et que euh, est, on n'est pas à l'abri d'avoir de euh, peut-être euh, des surprises euh, du côté d'Atlanta.
2: Oui, oui, non, mais c'est tout à fait possible. Et effectivement, comme tu le dis, il euh, y, y a un vrai un souci. Mais effectivement, il y, y, y a doublon, enfin il y a embouteillage euh, entre Gallinari et John Collins. Et ça, c'est une situation qui est vraiment intéressante parce que moi, John Collins, c'est un, un joueur que je trouve vraiment vraiment intéressant, euh, qui a quand même beaucoup d'avenir parce qu'il est encore très jeune. Tort. Ouais, voilà, on, John Collins. on en a déjà parlé euh, plusieurs fois dans le podcast et effectivement c'est un profil de joueur qui est vraiment intéressant pour beaucoup de franchises. Donc, euh, donc à suivre le dossier, le dossier John Collins, ouais, je suis d'accord.
0: Parlons désormais des Milwaukee Bucks après le fiasco de la signature de Bogdan Bogdanovic, euh, L'équipe de Janis Antetokounmpo a enregistré les arrivées de DJ Augustine, Bryn Forbes, Torrey Craig et Bobby Portis notamment. Drew Holiday reste la plus grosse prise de l'intersaison pour les Bucks. Ils ont également clair. prolongé Pat Connington. Alors, il faut bien comprendre, si on regarde un peu plus près quand même le, le, le cas des Bucks, euh, pour moi, ils font partie des, des perdants de cette intersaison. Pourquoi pour la raison, la, la première chose que j'ai dite concernant le fiasco de Bogdan Bogdanovic. il faut savoir que Janis Santetokounmpo a personnellement recruté Bogdan Bogdanovic euh, pendant l'intersaison, il voulait vraiment avoir ce mec-là dans son effectif, ça ne s'est pas passé parce que euh, bah, le front office des Bucks n'a pas, euh, pas géré le dossier comme il fallait, ils ont re Pat Connecton comme je l'ai dit tout à l'heure, pareil ils se sont croûtés dans son contrat, ils voulaient le signer pour deux ans, ils ne pou pouvaient pas, ils ont dû rajouter une troisième année donc pour le signer euh, pour 16 millions de dollars, il me semble. Sachant que c'est un mec qui en playoff va probablement te servir à rien ou, ou à minima au mieux. Euh, DJ Augustine, Brin Forbes, ça reste des mecs euh, en défense qui sont vraiment des.. qui vont te poser des gros, gros problèmes en phase finale. Ouais. Notamment quand tu vas, si tu si arrives à atteindre les demi-finales de conférence ou la finale de conférence, bah, ces mecs-là vont être beaucoup moins. Euh, euh, effectif sur le terrain, Torek Craig c'est bien, mais il a un jeu offensif extrêmement limité. Bobby Portis, je vais dire, euh, s'il y a un mec qui pour moi a prouvé son, son inutilité ce, <rire> sur le terrain, c'est ce mec-là. Enfin, et puis dans le vestiaire, enfin je veux dire Bobby Portis partout où il est passé, ça a toujours été un problème.
2: <rire>
0: Donc euh, moi je pense que les Bucks viennent de se tirer une balle dans les deux pieds euh, concernant la l'extension de janis Santé Et j'ai envie de te dire que à mon avis, ils vont le perdre, ce mec-là. Ah, je ne sais Alors, pas, mais... Ouais, de... sauf, tu sauf vas voir dans quelques heures, ah, il, va, il, va signer, il va signer son extension, tu vois.
2: Oui, mais ça, ça ne voudra pas dire qu'il restera au-delà de l'été de l'été prochain, tu vois. Il mm. euh, faut, faut être conscient de ça. C'est pas parce que Guyanis finit par signer son extension que ça ne veut pas dire que l'été prochain, il ne demande pas son trade. Hein. Donc... Bon, pff, moi, je suis d'accord avec toi. Euh, pour moi, effectivement, cette intersaison-là, ils ont probablement fait pas enfin, le pire, mais euh, un des pires scénarios euh, dans l'optique de conserver Giannis, c'est vachement mitigé. Bon, Ils ont limité la casse parce que, euh, franchement, c'était une catastrophe, hein, le, le cinéma Oui, mais voilà. Il ne s'agissait
0: voilà. pas de limiter la casse, Exactement. Charles. Exactement. Il s'agissait de démontrer à Giannis compo que tu avais un fronton compétent qui pouvait justement construire l'avenir autour de toi avec euh, te ramener les mecs que tu veux et faire des choses qui sont pertinentes et euh, qui t'amènent un peu plus proche de l'objectif.
2: Mais euh, c'est ça qui est pas, terrible. Pas du tout. C'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui on peut presque dire que parmi les gros contenders, ceux qui ont fait la pire free agency, il bah, y a les Bucks dans, le, dans le lot et ça c'est ça c'est une catastrophe parce que bah, parce que justement euh, on parle de contenders et Giannis il n'est pas en NBA pour être MVP chaque saison et après s'arrêter au demi-finale ou au final de conférence, et Giannis son but c'est clairement le titre. Et, et là, il fallait lui montrer que Milwaukee était capable de s'inscrire dans la durée parmi les gros contenders de la Ligue, parmi les, les franchises les plus ambitieuses et celles capables chaque saison d'aller chercher un titre NBA. Et ben là, effectivement, le signal envoyé, il n'est il est pas, pas très bon. Alors après, ça dépendra quand même beaucoup de la saison qu'ils vont faire. On n'est pas à l'abri d'une saison hallucinante où Giannis nous montre encore quel extraterrestre il est. Bon, on ne sait pas. Mais, euh, mais effectivement, sur l'intersaison sur pure, sur la free agency pure, bah ah oui, c'est un échec pour les Bucks et, et c'est vraiment le pire signal envoyé à Giannis.
0: Moi, j'ai aucun doute sur le fait que Giannis va encore nous démontrer euh, l'étendue de ses talents euh, sur les terrains euh, cette saison. Il n'y a pas de problème pour moi là-dessus. Le problème, c'est quand tu vas arriver en play-off.
2: Ah oui, c'est dire, ça, euh, Le
0: mec, il s'est mangé trois ans de Blotso qui, euh, qui mouille le lit euh, à chaque, à chaque, à chaque play-off. Et là, il se retrouve avec des mecs qui, grosso modo, quand, ça sera, quand, quand les, les séries vont devenir des gardes tranchées, c'est des mecs sur qui tu peux difficilement compter. Quoi. À part oui. Jérémy Holiday. Joe Holiday je veux dire, le trio Antetoukampo, Jérémy Holiday, Chris Middleton, il est très, très fort. Il est très, très fort, ce, ce trio-là. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Maintenant, c'est tous les mecs euh, satellites autour d'eux. Euh, Moi, je trouve que les Bucks se sont affaiblis, personnellement.
2: Bah, je suis, a priori, je suis plutôt d'accord avec toi. Et puis, et puis tu vois, genre, bon, alors, après, on, je sais qu'en NBA, ce n'est pas forcément des aspects qui sont beaucoup mis. Mais, mais tu vois, un dompté DiVincenzo, par exemple, qui sait que sa franchise ne voulait en, enfin, pas s'en débarrasser, mais qu'il était très clairement dans les trades, la situation, elle est quand même un peu bizarre. Enfin, moi, moi j'attends de voir la saison qu'ils vont faire. Je ne suis vraiment effectivement pas confiant. Je pense effectivement que Giannis, euh, là. Euh, un des, un des grands objectifs de cette intersaison, c'était de rapprocher Giannis euh, du contrat. Là, clairement, pour moi, Giannis s'est surtout rapproché de la porte. Quoi.
0: Tout à fait. Voilà. Sachant que derrière, tu as des équipes comme euh, Miami et surtout Dallas. Dallas, ils ont fait une intersaison entièrement axée sur la free agency de Giannis Antetokounmpo. Oui, bien sûr. Et ils ont Quand tu regardes ce qu'ils ont réussi à faire avec les jeux de contrat, les signatures et ainsi de suite, euh, non seulement ils sont plutôt bien barrés pour la saison prochaine... Et euh, ils ont un boulevard devant eux pour euh, pour euh, être euh, probablement l'équipe la mieux placée aujourd'hui pour signer Janis Antetokounmpo euh, ou faire un sign trade avec euh, avec les Bucks quoi. Ouais. Et, ouais, les ouais. mecs ils ont une autoroute quoi, c'est ouf. Pour Miami c'est plus compliqué avec l'extension de de Bayo, euh, notamment un, une, un nouveau contrat qui a été obtenu parce que aussi Adebayo et Antetokounmpo ont le même agent, donc euh, pour faire euh, pour montrer à Janis que bah à Miami on s'occupe bien des agents libres et que et des, et des, et des pièces majeures de l'effectif ils ont un peu dû euh, signer à Desbayos, ce qui est une excellente signature pour Miami, il y a pas de problème. Oui, oui, oui. Mais, mais ça, il va falloir vraiment que Pat Riley fasse preuve de d'ingéniosité <rire> la, la prochaine intersaison pour. Euh, pour Faire ma matcher les chiffres et les, et les joueurs dans l'effectif, quoi,
2: oui, mais Pat Riley est un magicien et je pense oh, qu'il n'y oui. aura aucun problème pour un joueur comme Gani en Teto Compo à trouver oh, oui. les, les ressources nécessaires dans son chapeau.
0: <rire> J'en suis convaincu aussi euh, par Portland, Portland Trailblazers, retour de Carmelo Anthony, retour de Rodney Hood, arrivée de Robert Covington. Alors, et ça, oui. trop fort, trop, trop fort. Ils ont également NS Counter qui revient. Euh, ils ont signé Harry Giles euh, en Eric provenance John de sacré... Ouais, très 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 bonne intersaison du côté de Portland Robert Co euh, Covington c'est euh, une extraordinaire signature pour moi ah, ouais, ouais. un des pro le profil qui leur manquait c'est probablement ce mec là quoi. Je,
2: je suis d'accord ah oui, non, moi je trouve que Portland a vraiment fait un super boulot. En plus, il semblerait, d'après euh, les déclarations du general manager, que Carmelo Anthony accepterait de sortir du banc sans problème. Ce qui serait quand même euh, ouais, vu ça, une ouais. nouveauté dans sa carrière, mais tant mieux, c'est génial. Euh, donc, ouais, ouais, non, l'intersaison de Portland, elle, elle, est, elle est très belle. Euh, ça répond à des manques, des vrais manques qu'il y avait dans cette équipe. Euh, je, moi j'ai très très hâte de voir ça, je, je, ouais, je suis, je suis, pour moi ils font clairement partie des grands gagnants, et, et je trouve que c'est ouais, vraiment très très bien géré. Je pense que pour
0: Damien Lillard c'est potentiellement le meilleur effectif euh, qu'il a eu autour de lui à Portland.
2: Oui, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord.
0: Hormis peut-être l'époque où il y avait ma, la Marcus Aldridge, Batum, Wesley Matthews, euh, au tout début de sa carrière là, où il y avait, oh oui, y avait Germain, vraiment une qui... très très belle équipe
2: à Portland, mais... Euh... Ouais, mais effectivement, depuis que c'est son équipe, je, je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est. Ouais, non, vraiment, je, je trouve qu'ils qu ont extrêmement bien bossé sur cette intersaison. Ça a été rapide, ça a été propre. Enfin, vraiment, c'est bien pensé, c'est bien fait. Et, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça m'a donné. Ouais. Euh,
0: je ne pouvais pas passer un podcast euh, sur les marchés des transferts sans évoquer les Denver Nuggets. Pourquoi je parle d'eux Parce qu'ils étaient quand même en finale de conférence Ouest euh, la saison passée. Euh, ils ont perdu Jeremy Grant, qui a signé à Détroit. Apparemment, il voulait absolument signer là-bas. Il, il avait vraiment le choix entre Denver et Détroit. Hein. Denver était prêt à lui filer l'argent qu'il exigeait. Et finalement, il s'est barré là-bas parce que Détroit, apparemment, lui a promis euh, un rôle beaucoup plus important dans l'effectif.
2: En attaque, notamment, oui.
0: En attaque, notamment. Il euh, y a Mason Plumley aussi qui s'est barré à Détroit. Euh, on ne va pas parler de Détroit, mais... Ils ont eu quand même des décisions euh, un peu étonnantes avec tous ces intérieurs signés euh, à tour de bras. Voilà. Là, C'est un peu bizarre. Ils ont perdu Torrey Craig aussi, Denver. Alors, Denver, oui. ils, ont per ils ont perdu énormément en défense. Défensivement, ça me fait peur.
2: C'est surtout que Torrey Craig, <rire> ils l'ont vraiment perdu volontairement. Hein. Ils l'ont laissé, par laissé partir parce qu'il y avait besoin de taille dans la raquette et pas assez de place dans le roster. Euh, moi, le, je suis extrêmement déçu par le départ de Jeremy Grant. Pour moi, c'était un des free agents les plus courtisés. Euh, vraiment, il, il avait un profil hyper important, je trouve à Denver. Et bon, il il est est correspondait exactement. Euh, ouais, ouais. Bah oui, c'était parfait, c'était vraiment parfait et, et vraiment je sportivement, j'ai vraiment du mal à comprendre ce choix. Je pense mais que c est, c est je te dis, il a, il a décidé de se barrer. Il a décidé. de ouais, se c'est ouais, je, je sais, je sais, mais bon. Enfin, tu vois, quand tu compares la situation sportive des deux franchises, franchement, genre pour marquer, tu vois, pour marquer ou quatre points de, de plus par match euh, à titre personnel. Bon, écoute. Euh... Enfin, en plus, moi, je ne suis pas convaincu par Jamichael Green, pour être très franc. Euh... Bon, je pense qu'ils misent énormément sur Porter Junior et R.G. Hampton pour révéler leur potentiel et permettre l'équipe de passer un cap. Ils ont du matériel, ils vont rester pénibles à jouer, ça c'est clair. Par contre, pour moi, ils ont régressé sur cette intersaison.
0: Ouais, Oui, je pense. Ouais. Alors, Par contre, je vais te dire que moi, j'ai hâte de voir Facundo Campazzo ah, pense... du Real Madrid qui arrive dans l'effectif et, euh, et lui et Jokic à mon avis vont régaler alors ça va être un peu tout pour l'attaque et la défense on verra bien Oui Après bon euh, Mac Malone il est connu pour être un coach un excellent coach défensif il peut trouver des solutions faut voir Et puis là ils viennent de également extrêmement bonne nouvelle pour les fans de, de Denver c'est la, la promotion de bol bol qui, oui. qui a un contrat maintenant donc il, il fera partie de, de la rotation. Euh, J'ai hâte de voir ce mec-là en action la saison prochaine. Donc effectivement, Delver, je pense qu'ils ont fait un pas en arrière en termes de, de contender, enfin, Dans l'optique d'être un vrai contender à l'ouest. À voir. Hein. Mais euh, ils ont ressigné Millsap pour une saison à 10 millions de dollars.
2: Ouais, bah Millsap qui était important, notamment dans le vestiaire et tout. Moi, je, suis, je, je pense qu'ils ont régressé maintenant. Attention, hein, je pense que ça va rester une franchise qui va être très compliquée à jouer. Ils ont encore vraiment du matos, ce qui est intéressant. Et surtout, moi, j'attends un peu de voir la saison de Jamal Murray. Parce que Jamal Murray, bon, on sait qu'il ouais. est considéré comme euh, l'avenir depuis déjà un moment. Mais, mais c'est quand même dans la bulle et en play-off qu'il qu a explosé et qui s'est révélé aux yeux de tout le monde comme euh, le futur, euh, le, une, une, la, une des futurs superstars de la Ligue. Maintenant, il faut confirmer sur une saison complète. J'ai assez hâte de voir la saison qu'il va faire avec Jokic. Mmh. Euh, j'ai également hâte de voir Michael Porter Jr qui doit monter en puissance parce que bah, sa franchise a fait des vrais choix et, et il va avoir de plus en plus de temps, de plus en plus d'espace et, et de plus en plus de shoots il faut, il faut vraiment qu'il faut, il faut qu il, qu il montre que ça valait le coup de miser sur lui quoi.
0: complètement en fait là je pense que Boston, il, enfin, Boston Denver euh, quelque part c'est pas, pas si mal de ne pas avoir surpayé euh, Jeremy Grant parce que Jeremy Grant je pense que ça va être difficile de le voir jouer à la hauteur du contrat qu'il vient de signer. Oui, je suis d'accord. Je, 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 pour, pour moi, enfin, autant il, il collait parfaitement au, au, à l'objectif à, euh, du club, et, et c'était un profil euh, parfait pour eux, autant euh, je pense qu'ils auraient fini probablement par payer trop cher pour un joueur qui, euh, ce qui fait vraiment la, la différence absolue face à LeBron James et tous les mecs et les, les cadres à l'ouest. Je ne suis pas complètement certain. Quoi.
2: Pas sûr tu fasse euh... la différence à lui tout seul. Par contre, je pense que c'était vraiment, pièce... vraiment une pièce importante.
0: Ouais, c'est sûr qu'un mec qui peut défendre sur LeBron, Anthony Davis, euh, Kawhi Leonard, même sur des postes 1, hein, il... il était capable de, de s'adapter à énormément de, de situations. Et effectivement, c'est une, une grosse perte. Ça, je, 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 ne le, je ne le nierai pas. Mais euh, là, je pense que Denver essaye de, de voir ce que ça peut donner une progression organique. Euh, comment, comme tu dis, Jamal Murray va progresser, comment euh, Michael Porter Jr. va progresser. Défensivement, je pense qu'ils prennent un gros, gros coup dans le menton quand même, clairement. Ouais,
2: ouais, je, je suis d'accord.
0: Il y a potentiellement d'autres mouvements à faire aussi du côté de Denver, potentiellement pendant la saison. Il y a énormément de, de joueurs qui sont euh, sur le départ de leur club.
2: Euh... Bah, de toute façon, il me semble que leur roster n'est pas bouclé hein, à Denver. Donc, faut voir.
0: Non, non, mais on verra si bien, je...
2: ouais. Je crois qu'il est encore assez loin d'être. Pas...
0: Alors, tu veux terminer sur quelle équipe, euh, Charlie Est-ce qu'on termine sur les Hornets, les Pelicans, Boston ou les Knicks Je te laisse choisir.
2: Euh... Euh... <rire> Écoute, euh, on, peut parler, on peut dire un mot des Hornets, on peut aussi parler des Wizards hein, sinon, parce que les Wizards sont quand même dans une situation qui est assez particulière avec la volonté de départ de John Wall. Enfin, oui, alors... Ouais. Supposé le départ de John Wall, une situation qui est un peu étonnante. Moi, je veux juste en dire un mot, parce qu'on sait que pour l'instant, euh, les on seuls finit, On finit euh... sur
0: les Wizards. De toute façon, les Hornets on en a déjà parlé. Tout le monde sait qu'ils ont surpayé pour Gordon Hayward. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, au final. <rire>
2: ouais. En fait, moi, je veux juste parler des Wizards, juste pour dire vraiment... Je ne veux pas que les Pistons fassent ce trade. Je ne veux pas que John Wall se retrouve à Détroit. Détroit, c'est l'équipe de Killian Hayes maintenant. Ne lui foutez pas un John Wall dans les pattes, s'il vous plaît.
0: <rire> ah, ça serait horrible.
2: Voilà, c'est à peu près tout ce que je veux dire. Euh... Parce que sinon, euh, sinon, la situation des Wizards, elle est très, très compliquée. Quoi. On a un peu l'impression qu'il y a une forme de méthode couée avec les déclarations du General Manager euh, qui martèle qu'il n'y a pas de volonté de départ de John Wall, que l'avenir appartient au duo wallville etc. etc. Donc... Aujourd'hui, moi, pour être franc, j'ai un peu de mal à, à voir qui pourrait vouloir de, de John Wall avec le contrat aberrant qu'il a, euh, le fait qu'il n'ait pas joué depuis un long moment.
0: Oui, et puis il y a encore des. Charles, il y a encore des rumeurs sur le fait qu'à nouveau, John Wall et Bradley Bill ne veulent plus jouer ensemble.
2: Non, mais attends, tu as vu que. Euh, Wall... C'est oh, inter ouais.
0: interminable cette histoire, sans déconner, j'en peux plus. Un jour, ils sont copains comme cochons, l'autre jour, ça va plus, oui. ils ne veulent plus jouer ensemble. De non quoi on parle
2: c'est quand même. John Wall qui aurait mal pris euh, le fait que le general manager explique que, mais en son oui. absence, c'est devenu les. Mais attends, mais c'est invraisemblable, quoi. Évidemment que c'est devenu l'équipe de. Enfin, je sais, le
0: mec, il est pas là depuis combien de temps Un an et demi Oui Il faut arrêter, sans déconner. Mais le mec, il a
2: c est, c est Mais surtout, quoi. Le de bill est énorme pendant ce temps-là. Enfin, c'est assez. Jeu. vraiment, John Wall est en train de, de, de vraiment devenir une caricature de, de joueur capricieux. C'est ça, exactement.
0: Exactement. De... exactement. Honnêtement,
2: je, je, de merde. Je, je trouve ça pitoyable. Quand on voit ouais. les qualités que ce mec-là avait quand il a été drafté, ah, c'est horrible. vraiment. Si seulement sa franchise avait pu lui fournir un cerveau en kit à cette époque-là, ça aurait vraiment été super. <rire> je, je, vraiment, je... je Bon courage aux fans des Wizards. Vraiment, je, je suis désolé et, et s'il vous plaît, libérez Bradley Bill.
0: Ouais, s'il y a un souhait que j'ai dans toute cette histoire, c'est de voir Bradley Bill dégager de cette situation. Je suis ah, désolé ouais. pour les fans des Wizards euh, parce que je sais que c'est très très dur. Euh, John Wall qui dit qu'il a envie de se barrer, euh, alors que tu, tu l'as encouragé même dans les moments les plus darks de, de, de sa carrière. Ouais. Bradley Bill, enfin, le mec, il est juste magnifique sur un terrain.
2: Et euh... pas, je...
0: Tout ça, c'est du gâchis pour moi.
2: Ouais, ouais mais je pense que, ça, du que euh, tous les fans de NBA qui ne sont pas fans des Wizards, sincèrement, je, je pense que beaucoup de fans de NBA rêvent du jour où Bradley Bill va se tirer de ce marasme. Ah ouais, grave. Et c'est horrible à dire, hein, parce que moi j'ai absolument rien contre cette franchise, euh, loin de là. Au contraire, je, je, parfois euh, j'ai même pris du plaisir à voir ce, 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 ce enfin voilà, moi, moi John Wall, c'était vraiment un joueur que j'aimais euh, quand il a été drafté, son profil je le trouvais vraiment parfait et tout. Mais...
0: Les playoffs 2015 des, des Wizards, très très bon, très très bon cru. Ah oui. Ils ont, ils ont fait, ils avaient fait des très bons playoffs. C'était très encourageant. Moi j'étais j'étais en, en train de me dire à ce moment-là que cette équipe, franchement avec ce duo Wall-Bill ça pouvait vraiment faire, euh, faire, des, faire des ravages euh, à un moment donné. S'ils construisaient correctement l'effectif autour de ces deux mecs-là, euh, ouais, ouais. il, il y avait moyen de, de faire quelque chose, en tout cas, d'être vraiment compétitif. Quoi. Je suis d'accord. Donc, non, non c'est triste. C'est vraiment une tr triste, c est, c est, cette situation.
2: Ouais.
0: Très bien. et eh ben merci beaucoup, Charlie, de nous avoir accompagnés pour commenter euh, ce marché des agents libres.
2: Bah, merci à toi. Écoute, c'était un plaisir.
0: Et, ouais. et puis bah, on se retrouvera très prochainement, mon Charles. Quand tu veux. Voilà. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour ce podcast en deux parties. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NBA Corner. D'ici là, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et un très bon week-end. Je tenais aussi à remercier très personnellement euh, les quelques personnes qui sont allées sur Apple Podcast pour nous faire des commentaires. Euh, très positif, euh, ça me fait très 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 plaisir, ça fait chaud au cœur merci à vous euh, d'être euh, des auditeurs assidus du podcast euh, voilà, merci passez euh, une bonne fin de journée à très bientôt, bye bye ciao